0: Herzlich willkommen beim Macherost, Ost, dem Wirtschaftspodcast der Leipziger Volkszeitung. Mein Name ist Marco Reichert, ich bin der Leiter vom Basislager Coworking und ich sitze hier mit meiner Kollegin Susanne Reinhardt. Hallo Marco. Hallo, Redakteurin von der Leipziger Wirtschaftszeitung. Wir haben heute zu Gast den Carsten Wilhelm. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo. Dankeschön Schön, und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Es geht heute um Batterien, es geht um E-Mobilität und es geht um den Standort Leipzig als Produktions- und Zulieferstandort für eine gesamte Industrie. Wenn du dich in zwei Sätzen vorstellen musst auf Veranstaltungen, was sagst du dann?
1: Ja, ähm, Carsten Wilhelm, Leiter für das Werk äh, in, in Leipzig und immer mit dabei, wenn es heißt, äh, neue Dinge auch nach vorne zu bringen, mitzugestalten und auch Einblicke gewähren zu lassen. Und von dem her freue ich mich, äh, dass ihr mich da gefunden habt
2: schön, das freuen wir uns auch sehr. Äh, herzlichen Dank an dieser Stelle ans Automobilcluster Ostdeutschland <lacht> für die Vermittlung. Ähm, das Werk äh, gehört zum Unternehmen Drechselmayr. Das ist jetzt just 65 Jahre alt geworden. Also ein wirkliches Traditionsunternehmen aus dem Süden Deutschlands, aus äh, der Nähe von Regensburg, Landshut, genau, die Ecke. Landshut, die Ecke, richtig. Ähm, hatte ich nochmal nachgeguckt und äh, inzwischen ist Drexelmeier aber global vertreten. Kannst du dazu was sagen? Also ihr seid ja nicht nur auch hier in Leipzig, sondern wirklich in Amerika, Nord und Süd, in Asien, in Afrika und in diversen anderen europäischen Ländern.
1: Genau, also die äh, Historie reicht... Und was
2: macht ihr vor allem? Also ja. was macht Drexema eigentlich, abgesehen von Batterien?
1: Ja, die Historie vom Drexema reicht ja schon einiges äh, zurück. Ähm, über unterschiedliche Produktfelder ist die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten äh, weiter vorangeschritten. Äh, wir haben uns vom Kabelbaum über das Thema Interieur bis hin über Elektrik heute zum Thema Batterie weiterentwickeln können. Das heißt, unterschiedliche Produktfelder oder Segmente, wie wir sie nennen, heute im Portfolio vertreten. Und das heißt, im Automobilbereich auch dort zu sein, wo letztendlich die Automobilhersteller, die großen OEMs in dieser Welt platziert sind. Und dementsprechend heißt es auch für uns, in dieses Wachstum mitzugehen, dort präsent zu sein, wo die Fahrzeuge gebaut werden und dementsprechend heißt es auch, in der Welt vertreten zu sein und Produktionsstätten wiederkehrend dort zu platzieren, wo die Produkte benötigt werden.
2: Und so ist Drechselmayr dann schließlich auch mit schon vor längerer Zeit einem Werk, wo ich glaube eher Interieur gemacht wird, nach Leipzig gekommen und jetzt seit zwei Jahren gibt es auch das Batteriewerk hier in Leipzig, korrekt?
1: Genau, der Startschuss in Leipzig für Drechselmayr war das Thema Interieurfertigung. Das heißt Cockpit Assembly, so wie wir das nennen, heute etabliert in der Region Leipzig. Und das zweite Segment, die Batterie, dann vor einigen Jahren in der Entscheidung getroffen. Und jetzt an einem ganz neuen Standort, das heißt in einer Erweiterung sozusagen, und da konzentrieren wir uns rein auf das Thema Batterie.
2: Hm. Drechselmayr arbeitet mit vielen bekannten Automarken zusammen. Hier in Leipzig ist es Porsche für die Batterien, beim Interieur auch? oder?
1: Ja, in der Region sind wir sehr stark auf den Porsche fokussiert, was in der Gruppe dann schon viel breiter aufgestellt ist. Vom Grundsatz her kann man aber sagen, dass das Thema Premium-Segment der glanzklare Fokus ist. Das heißt, wir sind nicht da, wo die Massenfertigung in der Fahrzeugindustrie entsteht, sondern wirklich im Premium-Bereich unterwegs. Und dazu zählen dann Kunden wie BMW, Mercedes, Porsche, die dann stark im Fokus stehen. Mhm. Kannst du uns ein Gefühl
0: geben, wie viele hier am Standort arbeiten?
1: Du bist Standortleiter. Wie viele Personen sind da beschäftigt? Ja, also wir haben jetzt Stand heute 72 Mitarbeiter am Standort, sind stark im Aufbau. Das heißt, zum Jahresende werden wir 130 Mitarbeiter am Standort haben und mhm. Jahresmitte 2024 werden wir in Richtung 160 Mitarbeiter gehen. Das heißt, extremes Wachstum auf Seiten der Mitarbeiteranzahl und somit Ausbildung und Aufbau des Werkes ganz klar im Fokus. In unserem Interieurwerk sind es so um die 300 Mitarbeiter, sodass wir als Drechselmeier in Summe an die knapp 500 Mitarbeiter rankommen, die wir in der Region hier beschäftigen zukünftig. Mhm.
2: Ihr habt... Also oder drexelmeier an sich, das Unternehmen hat bereits 2009, also für mein Gefühl relativ zeitig angefangen, sich mit E-Mobilität und Batteriefertigung zu befassen. Genau. Wie kam das denn? Du sagtest mir im Vorgespräch, dass dem Firmengründer Nachhaltigkeit schon immer sehr sehr wichtig war und eine Herzensangelegenheit tatsächlich. Genau. Liegt es auch, also hängt es damit zusammen, dass es dann auch sehr früh eigentlich auf die äh, Akkufertigung für E-Fahrzeuge ging?
1: Genau. Also Dreximai grundsätzlich ist ein, unternehmergeführtes, ein unternehmergeführter Betrieb. Dementsprechend ist der Unternehmer noch sehr stark mit dabei, auch zu entscheiden, in welche Richtung das geht. Und hat eben auch 2009 für sich entschieden, dass das Thema Batterie bzw. batterieelektrische Fahrzeuge zukünftig schon auch ein Schwerpunkt im Automobilbereich sein kann, sein wird. Und hat für sich gesagt, dass er diesen Weg auch mit begleiten, beschreiten möchte. Und wir haben 2009 angefangen, in einem sehr einfachen Umfeld erste Batterien aufzubauen. Und natürlich in Kollaboration mit mit dem OEM, also mit dem Fahrzeughersteller, dann in solche Pilotprojekte reingegangen sind und damit auch gezeigt haben, was braucht so ein Thema eigentlich, wie viel Entwicklungsarbeit muss in so ein Thema reingesteckt werden, was ist aber auch der Benefit den man am Ende rausholen kann und dementsprechend aber auch Beweisführung zeigen kann, wie viel Technologie, Wissen, Prozesserfahrung ist im Unternehmen vorhanden, um so ein Thema auf neu aufzusetzen und aber auch in die Serie überführen zu können.
0: Welche Rolle spielen denn Zuliefererbetriebe in der großen Kette? Wenn die gesamte Industrie sich gerade transformiert, was habt ihr da für einen Anteil am großen Ganzen?
1: Am Ende ist äh, natürlich der äh, Fahrzeughersteller derjenige, der die äh, Fahrzeugentwicklung maßgeblich treibt und auch festlegt, in welche Richtung kann es gehen, ähm, kann aber auch nicht alles alleine ähm, beschreiten. Dementsprechend braucht er immer wieder auch den Zulieferer, der entweder mit neuen Ideen, äh, Lösungsansätzen, äh, interessanten äh, Möglichkeiten zur Weiterentwicklung äh, natürlich mit begleitet. Das ist aber entweder ein Entwicklungsauftrag, dass man wirklich einen Umfang für sich alleine bekommt und den voranbringt. Oder es kann eben aber auch sein, dass man direkt entwicklungsfertige Produkte bekommt und die in die Produktion umsetzt. Dementsprechend ist der Zulieferer eigentlich wie so eine verlängerte Werkbank für den Fahrzeughersteller, wo er unterschiedliche Themen platzieren kann. Und wir für uns sind natürlich mit der Batterie genau in so ein Umfeld reingegangen, wo wir gesagt haben, okay, wir haben da schon was, wir können euch zeigen, was wir können und in welche Richtung es auch weiterentwickelt werden kann. Und das kam sehr positiv an und dementsprechend ist man auch in diese unterschiedlichen Projekte reingekommen und konnte am Endfahrzeug dann zeigen, was das Thema Batterie wirklich auch mitbringen kann. Das klingt wie eine
0: gegenseitige Abhängigkeit voneinander, also Zulieferer und, und Hersteller der, der Werkzeuge,
1: der Fahrzeuge. Im, äh, Im Positiven gesehen ist das genauso. Also eine Abhängigkeit im Sinne von, da kann man natürlich auch äh, Know-how abgreifen, da kann man Ideen, äh, die, in, die gesammelt werden, mitnehmen, äh, kann sie für sich in die große Strategie mit einbinden, was nicht immer funktioniert. Also es gibt auch viel Arbeit, die natürlich nicht äh, immer in der Endidee oder im Endfahrzeug endet, äh, aber das ist genau das Business, sodass sich jeder positionieren kann und dementsprechend auch Weiterentwicklung vorantreiben kann.
0: Wenn ihr für euch entscheidet, ihr geht in die Batterieproduktion, inwiefern geht ihr in ein unternehmerisches Risiko?
1: Wir gehen in ein unternehmerisches Risiko mit jeder Entwicklung, die wir treiben, die jetzt noch keinen Kundenauftrag im Hintergrund hat. Dementsprechend ist Entwicklung immer ein Thema, in das man investieren muss, bereit sein muss auch zu investieren. Und am Ende ist natürlich die, die Lösung äh, der Treiber dafür, dass wieder auch die Vorleistung reingeholt werden kann. Das heißt, jedes Kundenprojekt, was gewonnen wird, ist natürlich auch eins, was dann diese Vorleistung auch wieder zurückgibt. Äh, und so schließt sich der Kreislauf eigentlich beim Thema Investment in die in die frühen Entwicklungsphasen. Ich würde
0: interessieren, wie diese Kommunikation ist zwischen den Herstellern und den Zulieferern. Inwiefern, wer ist da Innovationstreiber, wer erwartet da aufeinander und wer schiebt sich vielleicht auch gegenseitig so ein bisschen die Schuld zu, wenn Dinge ein bisschen länger dauern. Kannst du uns da ein Gefühl für geben, wie man da miteinander umgeht?
1: Ja, also, wenn man mal so ein, so ein Batterieprojekt äh, vielleicht als Beispiel nimmt, dann ist es natürlich so, dass der OEM schon ganz klar sagt, was äh, in der nächsten Fahrzeuggeneration Zielsetzung für so ein Projekt ist. Das heißt, also, die Der OEM, ich erwähne
2: es nur ja, einmal kurz, das ist, wer es äh, nicht der weiß, der Fahrzeughersteller. der Fahrzeughersteller dann im Endeffekt. Genau. Ganz genau.
1: Äh, das heißt, der beschreibt schon für sich, wo so ein Produkt hin muss, ähm, gibt auch Bauräume vor, ähm, die natürlich dann in der Fahrzeugplattform schon so vorgesehen sind. Er sagt aber auch, was sind die Spezifikationen, die erreicht sein müssen und kann somit die Eckdaten von so einem Produkt beschreiben. Wenn der Entwicklungsauftrag zu uns kommt, dann sind wir aber die Treiber, die das Ganze dann mit den Raffinessen ausbilden, die aber auch zeigen wohl sind unter Umständen Technologiepotenziale, welche Materialien kann man vielleicht als Alternative zu dem, was vorgegeben ist, mit reinbringen. Wie kann man kostenoptimiert ein Thema aufsetzen? Wie kann man aber auch design spezifisches so aufsetzen, dass man später in der Produktion ähm, das Leben hat, also Design for Manufacturing nennen wir das Ganze dann, äh, solche Ansätze mit reinbringen. Und da können wir genau dann eben unser Wissen in unterschiedliche Ausbringungen einarbeiten, äh, sodass dann der Benefit am Ende äh, ein klasse Produkt ist. Wie weit ist
0: denn der Spielraum in so einem Verhältnis? Ist das eine Verhandlung? Seid ihr am Gestalten oder seid ihr reine Auftragsnehmer?
1: Das kann sehr unterschiedlich sein, wobei man in der Regel sagen muss, das ist ein ganz klar abgesteckter Rahmen, der da vorgegeben wird, in dem man sich auch wiederfinden muss. Und gerade in Akquisephasen ist es natürlich auch ein klarer Kampf mit der Konkurrenz, an so ein Produkt überhaupt ranzukommen. Da ist natürlich der Preis im Fokus, ist natürlich aber auch das Produkt mit seinen Ausprägungen und den Besonderheiten zu sehen und dementsprechend steht so ein bisschen Entwicklung. Und die Preisbewertung am Ende äh, dann eins zu eins in Konkurrenz, sodass also, man dann auch sagen kann, man ist gegenüber dem äh, Mitbewerber auch im äh, klaren Vorteil.
0: Kannst du uns ein kurzes Gefühl geben, der Produkte oder der Produktgruppen, die bei euch entstehen, so insgesamt sozusagen, was ist, sind das Lenkräder, sind das äh, Bremsmechanismen, ja. dass man mal plastisch bekommt, was bei euch ist? Ja, also
2: im Batteriewerk ja wahrscheinlich nur die Batterien und gegebenenfalls noch Dazu gehörige also, Kabelbäume oder so?
1: Das Thema Batterie, also das Segment Batterie, beschäftigt sich wirklich zu 100 Prozent mit der Batterie für äh, elektrische Fahrzeuge. Wobei das kann ein vollelektrisches Fahrzeug sein, äh, BEV, Battery Electric Vehicle. Es kann aber auch ein Hybridfahrzeug sein, was man ja heute äh, noch auf den Straßen findet. Es gibt aber auch Anwendungen, wo es um Performance-Batterien geht, wo man gar nicht über Reichweiten spricht, sondern wirklich maximale Leistung abrufen möchte. Das heißt, das Segment ist da schon frei, in dem, wie der Kunde letztendlich auch die Anforderungen beschreibt. Aber der große Rahmen heißt Batterie und ist damit auch ganz klar abgesteckt. Ansonsten gibt es in der Drechselmaier-Gruppe das Thema Kabelbaum, was natürlich ein großes Thema ist, was man auch in der Ukraine-Krise jetzt gesehen hat, wo so ein Thema dann stehen kann. Das heißt, alles, was im Fahrzeug an elektrischen Komponenten ist, ist irgendwie miteinander verbunden und das macht der Kabelbaum. Der stellt sicher, dass die Informationen und Signale fließen. Es ist ein komplexes Thema, weil wirklich jedes Fahrzeug heute noch sehr spezifisch aufgebaut ist und dementsprechend auch dieses Produkt wirklich im 1 zu 1 entsteht und nicht so ein Massenprodukt ist, was immer wieder kerngleich ist. Und dann gibt es das Thema ähm, Interieur, was wir vorhin schon kurz angeschnitten hatten. Das heißt, alles, was wir im Innenraum finden, ob das Türverkleidungen sind, Cockpit, Mittelkonsolen, ist ein Thema, was, äh, was wir vollständig darstellen können. Da liegt natürlich das Know-how zum einen in der Wie-Assemblier-Ich, sodass das Produkt wiederkehrend gleich ist, auch in der Anmutung für den Kunden äh, das Qualitätsniveau schafft. Belederungsthemen sind natürlich also, wie gestalte ich Oberflächen, wie stelle ich sicher, dass es wirklich im Premium-Segment auch den Ansprüchen gerecht wird und dementsprechend auch der Kunde letztendlich super zufrieden ist mit dem, was er um sich herum hat. Genau, und als viertes ist dann das Thema Elektrik, wo es dann wirklich bis runter zur Platine letztendlich die Themen begleitet, sodass wir wirklich sagen können, von der ähm, Platine bis hin zum fertigen Steuergerät sind wir in der Lage, solche Themen aufzusetzen, können aber auch einzelne Komponenten ähm, zu diesem Thema darstellen. Ähm, eine Ladedose äh, kann so ein Thema sein, also was wir dann entsprechend auch an den Kunden ausliefern können.
0: Wie weit geht denn Innovation im Automobilbereich? Also von außen betrachtet hat sich in den letzten Jahrzehnten bei einem Auto jetzt nicht so wahnsinnig viel verändert. Innen drin wäre wahrscheinlich ähm, der Gegenspruch, ja doch schon, eine ganze Menge Elektronik.
1: Genau, also es passiert ja ganz viel auf der äh, Elektronik oder Digitalisierung, so dass ein Fahrzeug einfach eine ganz andere Ebene erreicht, so wie das vielleicht auch äh, vom Nokia äh, 3210 hin zum iPhone passiert ist äh, in der, in der Mobilfunkwelt. So passiert es im Fahrzeug gerade auch. Also wenn man da heute in die großen Premiumfahrzeuge einsteigt, ob das jetzt im Mercedes S-Klasse ist, wo eigentlich das Cockpit mehr Bildschirm als alles andere ist. Das ist mhm. eben so ein bisschen die Richtung der Zukunft und ist dann auch der Innovationspunkt, der da entsteht, nicht einen Bildschirm einzubauen, sondern den Bildschirm ja auch die Oberflächen zu geben, so dass es in der Anwendung interessant wird, ähm, neue Funktionen mit reinzugeben. Ob das jetzt äh, Parkfunktionen sind, die wirklich zum ähm, zur Fahrt selber äh, beitragen, ob das Entertainmentfunktionen sind, Einkaufsmöglichkeiten, die ich über den Screen abfahre, äh, was auch immer, so dass das Erlebnis Fahren ähm, einfach immer interessanter wird. Entschuldigen wenn ich unterbreche, ja. aber
2: ich denke, da in erster Linie, ich muss aber auch dazu sagen, ich fahre ein elf Jahre altes Auto mit dem ich sehr glücklich bin und ich muss demnächst zum TÜV. Das wird hoffentlich noch ein bisschen durchhalten. Das ist natürlich ein ähm, Lenkt das nicht unter Umständen ab, wenn man da so, also ich finde es teilweise mit einem Navi schon schwierig, mich auf den Verkehr zu konzentrieren, wenn ich mich wirklich irgendwo gar nicht auskenne und dann aber gleichzeitig auch nochmal einen Blick aufs Navi zu werfen, wenn man dann da aber wirklich auch noch so einen Riesen Screen drin hat?
1: Also in erster Linie soll das natürlich heute in der heutigen Welt den Fahrer erstmal unterstützen, ob das jetzt... Displays sind, die in der Scheibe integriert sind, die direkt auch auf der Straße gewisse Informationen projizieren, sodass das Fahren noch stärker unterstützt wird. Das gibt es bereits. Das gibt es bereits, okay. also über Head-Up-Displays, wo man wirklich dann auch die Straße schon projiziert wird. Es gibt auch die Möglichkeit über Lichtapplikationen in dem Bereich, wo man hinlenken möchte, stärker in den Lichtfokus zu setzen, als das, das andere Umfeld ist. Also unterstützende Funktionen für den Fahrer, Aufgabe 1. Und dann sitzen neben dem Fahrer in der Regel noch ein paar andere Insassen drin. Das stimmt natürlich. Der Beifahrer soll auch in der Zeit unterhalten werden. Da liegt natürlich so ein zweiter Fokus mhm. drauf. Und es ist sicherlich auch nochmal das Thema äh, intuitives Bedienen, sodass also ich nicht mehr nur über Knöpfe äh, vordefinierte Einstellungen habe, sondern mhm. dass ich auch individuell entscheiden kann, wo liegen meine Funktionen, was sind die Funktionen, die mir wichtig sind, dass ich die in den ersten Oberflächen habe und was sind Dinge, die ich nicht so unbedingt brauche, die ich nach hinten schieben kann. Also individuell angepasstes ähm, Design und Funktion auch im Fahrzeug. Wenn wir jetzt einen Experten hier für Interieurdesign
0: äh, und Technologie da haben, wie steht es denn um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie? Wenn man sagt, inzwischen ist ein Auto mehr Software als Hardware. Man sagt aber auch, in Deutschland sind wir Fans von Hardware, das können wir gut. Aber rollende PCs zu bauen, ist nicht unser Steckenpferd. Kommt die große Innovation aus Deutschland, aus dem Autoland Deutschland? Oder rennt man so ein bisschen hinterher?
1: Also wir kämpfen natürlich ganz klar an, an dieser Front und ich denke, wir sind da grundsätzlich auch gut unterwegs, was nicht heißt, dass man besser sein könnte. Und das zeigen uns gerade die asiatischen Fahrzeughersteller, was so Benchmark sein könnte. Und trotzdem haben wir schon noch unsere eigenen Themen vorbereitet und zeigen die auch in der Automobilwelt, was auch heißt, dass die Fahrzeuge weiterhin auch am Markt angenommen werden. Was wir schon ganz klar sehen, ist, dass der Kampf äh, schwieriger wird, äh, dass man auch klarer zeigen muss, äh, wie man mit Innovationen auch in diesem Umfeld umgeht. Äh, und dementsprechend ist auch der Kurs äh, bei den Fahrzeugherstellern äh, umgestellt äh, und der Fokus auch in diese Bereiche äh, umgestellt. Lieferanten müssen da mitziehen. Das heißt, Softwareentwicklung ist ein ganz klarer Schwerpunkt, der auch wiederkehrend jetzt bei den, Liefer äh, bei den Zulieferern zu finden ist. Ob das ein Conti, ob das ein Bosch ist, die das äh, in der Vergangenheit schon stark gemacht haben und heute noch stärker tun. Und so trifft es auch aber auch Unternehmen wie uns, die sich jetzt nicht mit der Softwareentwicklung im Sinne von Oberflächen, was der Endkunde sieht, wiederfindet, sondern Software heißt ja auch, auf kleinen Steuergeräten mit Funktionen und Applikationen wirksam zu sein. Und genau da müssen wir auch rein. Und das sind Themen, die in den Entwicklungsstrategien der, der Einzelbereiche dann auch wiederzufinden sind.
2: Wie steht es denn tatsächlich um die Nachhaltigkeit in der E-Mobilität? Also es ist natürlich irgendwie ein schöner Gedanke und das ist ja auch das, was stark propagiert wird, weshalb es ja auch äh, zum Verbrenner aus, wie man immer so sagt, äh, kommen soll in den nächsten Jahren oder zumindest zur nicht mehr Neuzulassung von Auto, Autos mit Verbrennermotor. Ähm, aber in der Herstellung, in der Produktion sind ja E-Autos doch erstmal deutlich... CO2-intensiver, nenne ich es jetzt mal, als äh, ein Verbrenner. Also es amortisiert sich, soweit ich weiß, dann auf längere Sicht. Aber gibt es da neue Ansätze, um das vielleicht, also gerade die Batterie braucht sehr viel CO2 ähm, oder hat einen sehr, sehr großen CO2-Rucksack, wie man so sagt. Ähm, äh, gibt es da irgendwas, wird da schon dran gearbeitet, dass man das vielleicht ein bisschen umweltschonender hinbekommt?
1: Also der CO2-Footprint, so wie man das ja heute beschreibt, ist mit Sicherheit ein anderer als in einem Verbrennerfahrzeug. Einfach aufgrund dessen, was an, an Rohmaterial denn in so ein Fahrzeug rein muss, damit es am Ende entsprechend die Funktion darstellen kann. Über Laufzeit, haben Sie schon gerade selber gesagt, ist es dann eine andere Betrachtung, weil sich der Schwerpunkt verlagert. Bei dem einen ist es vielleicht in der Herstellung, also beim Verbrenner ist es in der Herstellung geringer. Dafür ist es aufgrund des Verbrennen von Kraftstoffen mhm. über Laufzeit eine, eine stärkere Belastung. Und beim batterieelektrischen Fahrzeug ist sicherlich der Akku, aber auch der Elektromotor mit seltenen Erden, die hier im Elektromotor selber drin sind, ein anderer Footprint und der kann hinten raus ausgeglichen werden. Von dem her würde man erstmal sagen, es ist eine unterschiedliche Herangehensweise an das mhm. Thema. Am Ende muss man natürlich sagen, dass jeder Rohstoff, der aus der Erde geholt wird, auch einen Aufwand erzeugt, manchmal weniger, manchmal mehr und ähm, die äh, Richtung ist schon immer gewesen, wenn es kompliziert ist und aufwendig ist, Rohstoffe zu finden oder Rohstoffe auch über die Endlichkeit äh, preislich irgendwann nicht mehr interessant sind, dann muss mhm. es Alternativen geben. Und das ist genau die Aufgabe, die dann die Entwicklungsabteilung äh, für sich mitnehmen äh, und die wir zum Beispiel als Zulieferer, vorhin haben sie gefragt, was kann so eine Aufgabe auch für einen Zulieferer sein? Genauso, was kann dann eine Aufgabe sein? Die kann man sehr allgemein formulieren, nämlich, dass man zukünftig neue Technologien braucht, um das Gleiche zu erzeugen. Und das Gleiche würde in dem Moment heißen, Energie zu speichern. Mhm. Und dann kann man ein Lieferant mit so einem Entwicklungsauftrag auch losgehen und kann sich Gedanken machen. Und das sind die, genau die Aufgaben, die man vor sich hat. Das findet in der Batterie genauso statt wie im Interieur, mhm. wo man dann direkt über Materialien in den einzelnen Produkten redet, wie man die nachhaltig bringt über Naturfasern und Co., bei der Batterie ist das ein bisschen komplizierter, weil da genau. ist die Naturfaser Und nicht der richtige Ansatz, sondern da sind es dann... Da haben
2: wir eben die seltenen Erden. Ne? Also so ein, meistens sind es, glaube ich, noch Lithium-Ionen-Akkus aktuell. Also, genau, also wir haben heute Lithium, Kobalt, Nickel, was da alles so mit drin steckt, um so ein paar zu nennen. Und da gibt es ja schon Schwierigkeiten bei der Gewinnung. Ne? Also ich habe gelesen, gerade in Südamerika unter Umständen aufgrund der Lithiumförderung ähm, aus Salzseen, gibt es Schwierigkeiten mit dem Grundwasser, wird vermutet, gibt auch noch andere Möglichkeiten, warum da das Grundwasser weniger wird. Ähm, beim Kobalt ist es eben, äh, sind die Arbeitsbedingungen im Kongo, wo auch äh, oft Kinder äh, schon eingesetzt werden in den Minen. Das ist ja alles nicht so schön. Also, es ist ja, äh, verstehen Sie, mich, verstehen Sie mich nicht falsch, ne? aber also ich finde es ja super, dass es das irgendwie umweltfreundlich wird und dass sich auch der CO2-Footprint äh, dann irgendwann ausgleicht auf lange Sicht. Aber kann ich ja nicht sagen, ich fahre jetzt hier schön mit meinem E-Auto und ähm, dafür haben aber halt irgendwie im Kongo äh, Kinder in Minen gearbeitet und in chilenischen, äh, der chilenischen Landbevölkerung geht das Wasser aus.
1: Ja, also das eine ist immer, wie entstehen oder wie werden Produkte gefördert? Und da gibt es natürlich ganz klar Richtlinien und die sind auch äh, vom Fahrzeughersteller über die Zulieferer mhm. bis hin zu denen, die letztendlich die Produkte oder die Materialien äh, auch fördern beschrieben und die werden auch entsprechend kontrolliert, sodass man erstmal auf der Seite sicherstellen kann, dass das Produkt auf dem Weg entstanden ist, wie wir uns das unter menschenrechtlichen Bedingungen auch vorstellen. Mhm. So ein bisschen ähnlich, wie man das auch heute in der Kleidungs Kleidungsindustrie macht, sodass man sagt, klar gibt es immer noch die schwarzen Schafe, die das Wiederkehren nicht gut machen. Und trotzdem gibt es Label, die da sicherstellen, mhm. dass das, was wir da erreichen wollen, auch erreicht wird. Und so machen wir das über den Einkauf auch auf der Seite der Materialien, sodass wir bewusst entscheiden, wer sind denn überhaupt die zulässigen Lieferanten? Mhm. Was sind die Lieferketten, die unter Umständen dahinter stehen? Beziehungsweise, wenn sie die Direkterzeuger sind, auf welchem Weg wird es erzeugt? Sodass das entsprechend auch kontrolliert, bemustert und sichergestellt werden kann. Und da sind wir auch in der Beweispflicht gegenüber dem Fahrzeughersteller, mhm. diese Themen auf das. Niveau zu bringen, so dass wir uns da sicher sind erstmal, dass wir es in den richtigen Wegen erzeugen und nicht das Thema Menschenrechte dabei verletzen. Das Thema Lithium ist sicherlich nochmal ein sehr spezifisches, mhm. was nicht heißt, dass es das einzige Material ist, was auf sehr aufwendige Art und Weise äh, auf dieser Erde gefördert werden muss. Also Klar. wenn wir über Fracking und Co. reden, dann ist das mhm. sicherlich auch kein einfaches Thema. Äh, und trotzdem gehört es äh, sauber zu beschreiben, die Risiken abzuwägen. Und am Ende gilt es aber immer eins zu machen, was sind die Alternativen? Und da gibt es äh, heute schon Fahrzeughersteller, die unter anderem Eisen und ähm, äh, als äh, Ansatz für Batterien äh, verwenden. Und dann sind es einfach andere Materialien, die da reinspielen, die äh, damit aber auch die Spezifikas äh, von so einem Produkt äh, verändern. Und da muss man wieder gucken, wie bringt man es in die richtige Applikation rein. Und Weiterentwicklung ist das zweite große Schlagwort. Und da sehen wir schon auch, dass die Schritte sehr, sehr schnell sind. Das heißt, das, was wir aus der Mobilfunkwelt kennen, also sehr enge Entwicklungszyklen, wo jedes Jahr neue Produkte auch auf den Markt kommen, neue Funktionen etabliert werden und auch der Kunde mittlerweile danach sucht. Das sehen wir auch ähm, im Bereich der E-Mobility, also ein viel schnellerer äh, Lebenszyklus, Entwicklungszyklus von solchen äh, Produkten, weil eben auch äh, der Bedarf da ist, äh, zum einen um den Mensch zu halten gegenüber dem, der Konkurrenz, aber eben auch äh, um neue Technologien reinzubringen, was da auch heißt, neue Materialien mhm. in die Verwendung zu bringen.
2: Arbeitet ihr da hier in Leipzig auch in irgendeiner Form schon dran? Forscht ihr irgendwo, wenn du es sagen darfst, muss ja nicht konkret ja. werden, aber gibt es da Ansätze, dass ihr sagt, okay, wir wollen jetzt mal gucken, was bei Batterien noch so geht? Weil, also weil Ihr müsst ja wahrscheinlich auch einfach, ne? Ja. sonst überholt euch irgendjemand.
1: Also wir haben dann eine ganz klare ähm, Struktur, wie wir innerhalb der Gruppe damit umgehen. Das heißt, in Phil Spieburg ist der, der Kern der Entwicklung zu finden. Das heißt, die Entwicklungsmannschaft ist mit solchen Themen und anderen dort unterwegs. Im Hintergrund gibt es einen großen Musterbau und ein Entwicklungszentrum, wo wir dann die Ideen auch testen können und gucken können, ob die Lösungsidee die richtige war und sich auch wirklich umsetzen lässt. Und dann gibt es eben die Produktionswerke, so wie wir hier in Leipzig eins sind. Und wir empfangen eigentlich fertige Produkte. Das mhm. heißt, fertige Produkte, die entwickelt sind, die dann vielleicht noch Musterphasen durchlaufen. Sowas begleiten wir schon. Aber das ist dann eher, wenn man über die Reine Entwicklung äh, spricht, so die, die Endphase hin zur Serie. Und die Entwicklungsleistung, die findet in äh, unserer Zentrale in Vilsbiburg statt. Mhm.
0: Das Modell gibt es ja ganz, bei ganz vielen Unternehmen, dass die Konzeption und Entwicklung äh, woanders stattfindet. Und die Produktion hier in der Region, was denkst du, woran das
1: liegt? Ja, weil es auch gut ist, dass man Entwicklung zusammentreibt, also in einem großen Kern zusammen verschmelzt und dann auch die unterschiedlichen Bereiche miteinander partizipieren lässt, um auch mal in, in unterschiedliche Bereiche reinzugucken und nicht überall verteilt auf der Welt kleine Zentren hat, die sich unter Umständen mit dem Gleichen beschäftigen. Dann wird das Thema Abgleich, Kommunikation und so weiter einfach eine, eine größere Herausforderung. Deswegen die Konzentration einfach an einem Standort. Mhm.
0: Wie international ist denn so ein Auto? Jetzt haben wir in den letzten Jahren ähm, erfahren, dass Lieferketten durchaus auch äh, unterbrochen sein können. Ähm, und gerade wenn wir über seltene Erden sprechen, über internationale Wege, die... Äh gegeben werden. Ähm,
2: ich sage ganz kurz mal Chipmangel als ein Stichwort und äh, die Blockade vom Suezkanal als anderes Stichwort. Das ja. haben wir, glaube ich, alle noch so ein bisschen in Erinnerung. Das hat ja dann doch sehr lange auch angehalten und sich sehr stark ausgewirkt. Also ich weiß noch, wie es dann hier hieß, äh, bei BMW stehen die Bänder still.
1: Genau. So. Also grundsätzlich ist ein Fahrzeug ähm, so aufgebaut, dass es schon auch die Möglichkeit hat, halt weltweit ähm, Produkte einphasen zu können. Also da gibt es jetzt nur bedingt äh, Limitierungen. Limitierung kann es geben, wenn man sagt, das sind Produkte, die sehr spezifisch entstehen, wie zum Beispiel so ein Cockpit. Das ist bei Ihnen im Auto, wenn Sie das konfigurieren würden, unter Umständen anders als bei Ihnen. Und dementsprechend muss es relativ nah am Fahrzeugwerk entstehen. Es gibt andere Produkte, die sind standardisiert, also die sind in jedem Fahrzeug gleichbleibend und ob die jetzt hier in Deutschland produziert werden, in Polen weitergedacht dann nach Russland rein oder aus China kommen, wo eben auch viele Produkte mittlerweile herkommen, einfach aufgrund der, der Kostensituation, dann ist es nur eine Frage der Lieferkette und die ist dann relativ lang und unter Umständen auch mit vielen Produkten gefüllt und dann sind wir genau bei dem Thema SUS-Kanal, wo dann eben so eine Unterbrechung dazu führt, dass das Material, was eben auf dem Weg schon ist und was auch eingeplant ist in den Produktionswerken, nicht mehr ankommt. Und dann ist ein Stillstand ja, einfach vorprogrammiert, weil man es auch nicht über andere Wege so schnell nachgehalten kriegt. Und da, da merkt man schon, wie sensibel das ganze Thema mhm. aufgestellt ist. Internationalisierung heißt am Ende aber eben auch viel Material in den Lieferketten auf dieser Welt unterwegs Heißt große Herausforderung für den Bereich Logistik, die das Ganze ja organisieren und abwickeln müssen, stabil halten müssen. Und eine Unterbrechung kann dann da schon sehr, sehr große Auswirkungen haben. Und wenn die Unterbrechung aber im Produktionswerk entsteht, weil unter Umständen Materialien nicht verfügbar sind oder wie in der Chipkrise dann einfach Regionen nicht mehr in der Lage waren zu produzieren, weil wir aufgrund der Einschränkungen eben die Verbote dort hatten, oder die Region, die Verbote hatten, dann ist das Material, was auch wiederkehrend schon in der Vorplanung war, einfach nicht verfügbar und dann bricht das an der Stelle ab. Und das aufzuholen würde ja bedeuten, dass die eine Woche, die zwei Wochen, der Monat, mhm. also wir reden ja nicht über eine Stunde, die wir verloren haben, sondern es sind ja wirklich größere Zeiträume, die müssen ja irgendwo wieder angehangen werden und die, wie beim Tag, der hat eben nur die 24 Stunden, das funktioniert nicht, dass man es nachhängt oder dass man es irgendwo zusätzlich produziert, sondern das heißt dann an der Stelle Stopp und wieder Anfang an der Stelle, wo es losgeht. Und das, was dazwischen ist, ist in der Regel nicht wieder aufholbar.
2: Also man hat da auch gar keinen Plan B, weil es den gar nicht geben kann. Weil was nicht da ist, mit dem kann ich ja nicht arbeiten.
1: Genau, also den, den Plan für den Ausfall, den gibt es in der Regel schon. Wobei der eher auf kleinere Events fokussiert, sodass man wirklich sagt, also ich habe heute eine Produktionsunterbrechung von einem Tag. Sowas kann man abfangen. Dafür gibt es auch Lösungsansätze, wenn denn das Produkt das braucht. Und ähm, ansonsten würde man über Sonderfrachten, also schnellere äh, Logistikwege, ähm, das Material in die Überholspur bringen zu dem, was äh, in dem Idealweg unterwegs ist.
0: Das Produkt Auto ist aber per Definition ein internationales. Also man hat äh, vermutlich schon mal darüber nachgedacht, regionale Wirtschaft, wie kann man das irgendwie vor Ort äh, besser stärken. Das ist vielleicht eine Utopie, wie man
1: sich das schön vorstellt. Also es war in den letzten Jahren nicht so im Fokus. Das, glaube ich, darf man sagen, weil man eben aufgrund der Kostensituation schon einen klaren Fokus in diesen Bereich reinlegen musste. Wir haben aber schon gemerkt, wie sensibel das Thema ist und auch die Fahrzeughersteller haben verstanden, dass das nicht immer gut ist, was wir dann in den letzten Jahren unter Umständen entschieden haben, entscheiden mussten. Und dementsprechend gibt es da schon ein Umdenken. Wieder mehr zu verstehen, ist es notwendig, wirklich diese langen Lieferketten zu haben? Ist es notwendig, Logistik in so einen starken Fokus zu rücken, was ja auch im Sinne der Nachhaltigkeit mhm. einfach auch ein Thema ist, was es zu bewerten gilt. Äh, denn wenn so ein, äh, so ein Schiff unterwegs ist von China hier rüber, mhm. äh, dann kennen wir auch diesen Fußabdruck und äh, den äh, haben wir vielleicht äh, noch nicht so stark wieder zurück in den Fokus gebracht, wie wir das zukünftig machen werden und äh, auch da findet ein Umdenken statt, ja.
2: Es ist denn aus deiner Sicht tatsächlich realistisch, dass ab etwa in zehn Jahren keine neuen Verbrennerautos mehr zugelassen werden in Deutschland? Also reichen die Ressourcen oder, oder kriegt man schnell genug entsprechende Ressourcen ran, um alle Bestandteile, insbesondere eben die Batterien für die Elektroautos zu bauen in der Menge? Und ist, ist die Nachfrage wirklich so verstärkt? Also ich habe zwar gehört, dass schon immer mehr nachgefragt wird, aber... Gefühlt, wie gesagt, gefühlte Wahrheiten sind immer schwierig, aber so wenn ich in meinem Umfeld gucke, also wer überhaupt noch ein Auto hat, meistens einen Brauchtwagen. Und wenn sich tatsächlich ein neues Auto gekauft wird, sind es vorwiegend immer noch Verbrenner. Also ich hm. kenne wenig, die dezidiert gesagt haben, aber wie gesagt, das ist mein Umfeld, die dezidiert gesagt haben, ich möchte jetzt unbedingt ein E-Auto haben.
1: Also der Weg zum reinen E-Auto und, und das ganz ohne Verbrenner oder Alternative, der ist, glaube ich, noch nicht äh, zu Ende geschrieben. Also die Geschichte hat äh, noch ein offenes Ende. Und das sehen wir auch in den, ähm, in den Themen, ob das jetzt E-Fuel ist, ob das die Brennstoffzelle ist, ähm, wo man schon auch versucht ähm, und auch klar äh, dran ist, Alternativen ähm, zu entwickeln. Die äh, Lösungen sind auch letztendlich schon da. Also wir sehen ja diese Fahrzeuge äh, auch schon auf der Straße, allerdings noch in sehr kleinen äh, Mengen. Warum? Weil die Technologien dahinter noch sehr, sehr teuer sind. Und diesen Weg von einer teuren Technologie hin zu einer serienreifen, kostentechnisch vertretbaren Technologie ist eigentlich der, den wir immer beschreiten. Also am Anfang ist ein Produkt immer sehr teuer, dann müssen wir aber erstmal das Produkt verstehen, dann können wir das Produkt optimieren, können das kostentechnisch optimieren und dann sehen wir am Ende, ob das Thema auch für die Großserie kostentechnisch tauglich ist. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, in einem Entwicklungsprozess an der Brennstoffzelle dran. Ob die jetzt vielleicht im Fahrzeug endet oder beim Truck bleibt, also beim LKW bleibt, das ist sicherlich noch eine Frage, die offen ist. Wir sehen aber auch in der Region wie Leipzig, dass das Thema Brennstoff, also Wasserstoff einen ganz klaren Fokus bekommen hat. Und dementsprechend wird man das auch in den, weiter in den Fokus rücken. BMW hat eine klare Strategie dazu. Und ähm, das Thema elektrisches äh, Fahren mit batterieelektrischen Fahrzeugen ist durch die Fahrzeughersteller ganz klar beschrieben. Also die nächsten mhm. Fahrzeuggenerationen sind ja in der Entwicklung, sind äh, kurz vor dem Anlauf, so wie das bei uns jetzt im September der Fall sein wird, ähm, so dass diese eigentlich nicht mehr aufzuhalten sind. Ähm, damit müssen aber auch andere abgelöst werden. Also man muss eine ganz klare Entscheidung treffen für das eine oder das andere. Mhm. Äh, das tut man. Das hat man in der Vergangenheit in der Transformation noch so ein bisschen zurückhaltend getan. Deswegen gab es eine Fahrzeugplattform, die eigentlich alle Antriebe unter einem Dach verbunden hat. Und ich konnte mich also entscheiden, ob ich ein Benzin, ein Diesel, ein Hybrid oder ein Vollelektrisches draus haben möchte. Das ist aber aufwendig und teuer. Und deswegen muss man sich für einen Weg entscheiden und der ist, ist beschrieben. Der wird aber nicht aus meinem Verständnis heraus weltweit gleichzeitig passieren können, mhm. sondern der muss auch sich in die unterschiedlichen Länder und Märkte entwickeln können. Und wir sind sicherlich mit Europa, aber auch China da ganz weit vorne dran. Das heißt, die Entscheidungen in den Regionen sind getroffen, wie die Amerikaner das machen. Das ist sicherlich auch historisch bedingt nochmal eine andere Frage, ob so Bereiche wie Afrika und Co. so eine Transformation mitmachen können und wie. Das ist nochmal eine ganz andere Aufgabe. Ja. Mhm.
0: Wird so eine Transformation innerhalb eines Werkes diskutiert? Was macht das mit einer Belegschaft? Wenn man sagt, okay, wir haben die letzten Jahrzehnte sowas gemacht und jetzt machen wir was anderes. Gibt es da Diskussionen? Gibt es da Auseinandersetzungen? Oder wird das...
1: Hingenommen. Also und äh, diskutiert wird es auf Unternehmensebene, weil es ein ganz klarer Auftrag ist, äh, so eine Transformation auch zu gestalten, äh, weil die geht ja auch einher mit äh, Entwicklungsschwerpunkten, also mit Ausbildungsschwerpunkten, äh, was sind überhaupt die, die Mitarbeiter, die man in dem Umfeld braucht. Äh, also ein Ingenieur für Hochvoltkomponenten, den brauchte ich in der Vergangenheit nicht. Das ist aber genau das, was wir heute äh, im Werk brauchen. Wir brauchen aber auch äh, Mitarbeiter, die entsprechend in einer sehr, automatisierten Fertigungen unterwegs sind, weil das Produkt sich eben manuell kaum äh, darstellen lässt. Also brauchen wir Automatisierer, brauchen wir Robotik-Spezialisten und Co. Und äh, diese Transformation muss man gestalten, weil man natürlich die Mitarbeiter auch von dem einen zum anderen hin entwickeln muss. Ähm, das ist das eine, was man machen muss. Und man muss aber natürlich auch gucken, wie kann man äh, sowas von außen anreichern, äh, sodass man da auch den, den Markt so nutzt und dementsprechend ist das Thema Recruiting ein ganz großes
2: Schwerpunktthema. Genau, du sagtest ja im Vorfeld auch schon, äh Ihr sucht Fachkräfte, beziehungsweise hast du ja auch am Anfang gesagt, wie schnell ihr euch jetzt äh, doch vergrößern wollt, noch in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr. Wo sollen die Leute denn herkommen? Es äh, ja, klingt jetzt ja erstmal nicht so, als, als könnte man die so von der Straße mitnehmen.
1: Also gerade die Fachspezialisten, die sind natürlich nicht so stark gesät, wie wir uns das wünschen würden. Mhm. Ähm, dazu kommt das, was sicherlich auch in der Region ähm, und der Entwicklung, die die Region gerade im Automobilbereich in den letzten Jahren hier erfahren hat, einfach auch in einer gegenseitigen Konkurrenzsituation sind. Ob das jetzt der BMW, äh, der Porsche oder seine Zulieferer im Hintergrund sind, äh, die suchen in der Regel immer nach den gleichen Fachspezialisten. Das mhm. sind die sps programmierer das sind die Robotikspezialisten, das sind äh, Testingenieure, die sich mit ähm, unterschiedlichen Prozessen dort auskennen. Und äh, die suchen wir alle gleich. Äh, und dementsprechend ähm, müssen wir schon gucken, dass wir äh, bewusst auch äh, auf der Suche sind, und dass wir aber auch die richtigen Kanäle dort bespielen, um die Mitarbeiter anzusprechen. Und da ist es eher nicht so, dass wir ausschreiben und äh, der Mitarbeiter bewirbt sich, sondern wir müssen da schon aktiv, was wir tun, müssen auf die äh, potenziellen Mitarbeiter zugehen, äh, müssen über digitale Medien die Kanäle bespielen und zeigen, was wir da können. Und müssen natürlich aber auch, aus Unternehmenssicht sehr präsent sein und zeigen, wer wir sind, was wir anbieten können, warum wir gute Arbeitgeber sind und was wir dafür tun, dass die Mitarbeiter sich bei uns wohlfühlen können. Und das ist eine, eine Strategie, eine Agenda, die mhm. muss man heute beschreiten mhm. und die ähm, beschreiten wir, denke ich, ganz gut. Jedenfalls ist der Zulauf an Bewerbungen äh, ein guter, der kann immer besser sein, äh, also jedenfalls aus meiner Position, darf ich das sagen, ähm, aber wir sind damit sehr zufrieden. Und wir sehen auch, dass wir sehr gute Bewerber kriegen und das freut uns, weil wir damit ein sehr starkes Team formen können.
2: Kommen die zu einem großen Teil tatsächlich hier aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Ostdeutschland oder von überall her? Also was ich eigentlich wissen möchte so ein Stück weit, ist es, gibt es so eine Art strukturelles Problem, dass einfach zu wenig Menschen hier sind, die diese Jobs machen können?
1: Ja, also ich glaube, wir sind noch zu wenig Spezialisten in der Region. Deswegen braucht es in der Region auch die Maßnahmen, um solche Mitarbeiter entweder in der Region auszubilden und zukünftig hier zu haben oder aber für Leute, die heute nicht in der Region leben, interessant zu machen, damit sie motiviert sind, hierher zu ziehen und dementsprechend dann auch auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Wenn wir heute in die, in die Landkarte so ein bisschen reingucken und sehen, wie groß ist eigentlich der Kreis, der Umkreis, äh, den die Mitarbeiter beschreiten oder wo sie, wo sie verteilt sind, dann sehen wir schon, dass wir auch Mitarbeiter haben, die teilweise 60, 70, 80 Kilometer One-Way mhm. ähm, die, die Fahrtstrecke auf sich nehmen, ähm, um bei uns zu arbeiten. Und es geht dann rein bis nach Sachsen-Anhalt. Das ähm, geht über alle hinaus, ähm, wo wir wirklich dann Mitarbeiter haben und finden und die damit aber auch okay sind, äh, dass sie sagen, also in der Region Leipzig möchte ich arbeiten. Da äh, sehe ich auch das Potenzial für Entwicklung, für Weiterbildung und dementsprechend nehme ich so eine Hürde auf mich.
0: Du bist ja die Schnittstelle zwischen der Zentrale in Bayern und dem Werk jetzt hier in Leipzig. Ja. Gibt es kulturelle Unterschiede, die du beobachtest, die du beschreiben kannst, die du in beide Richtungen irgendwie moderieren wahrscheinlich musst, so stelle ich mir vor. Gibt es da Unterschiede, wie man miteinander umgeht oder wie man generell funktioniert oder ist das same, same?
1: Also aus der Businessperspektive gibt es äh, da wenig Unterschiede, da ist es eher same same. Äh, auf der persönlichen äh, und privaten, da gibt es natürlich Unterschiede. Äh, da gibt es auch Klischees. Die nutzen, ganz genau. <lacht> die nutzen wir auch wiederkehrend, um auch äh, mal einen Spaß im Gespräch zu haben oder jemanden auch ein bisschen zu triggern. Äh, und ich denke, genau das macht es ja auch aus. Also äh, ob jetzt in der Deutschland oder darüber hinaus, das sind so die Punkte, die Menschen zusammenbringen. Äh, und das äh, muss man bespielen. Das äh, bespielen wir ganz gut und das nutzen wir aber auch für uns. Sehr gut. Dann lenken wir doch ein bisschen den Blick nach vorne in die Zukunft. Mhm.
0: Wir haben das große Glück, jetzt hier einen Gestalter am Tisch sitzen zu haben. Wo geht vielleicht die Reise hin? Also gerade bei den langen Konzeptionszyklen Mobilität, Individualverkehr, gibt es das in Zukunft noch sehr, sehr lange aus deiner Perspektive, dass Menschen alleine in großen Karosserien sitzen? Pult man mehr? Werden sich die Fahrzeuge noch mehr verändern? Wo, wo geht
1: die große Reise hin? Was denkst du? Also Konnektivität ist, denke ich, ein großer Schwerpunkt. Ähm, ob der jetzt ähm, zwischen Fahrzeugen passiert, sodass man auch äh, Fahr Fahrsituationen oder äh, Verkehrssituationen nochmal anders ähm, auch darstellen kann, das wird sicherlich ein großer Schwerpunkt sein, äh, sodass Verkehrsflüsse, die ja einfach weiterführend steigend äh, sind, zukünftig noch besser steuern kann. Ähm, die Konnektivität wird aber auch im Fahrzeug stattfinden, äh, logischerweise, sodass auch bis zum Enduser äh, da ganz andere Möglichkeiten auf ihn zukommen. Und das führt so ein bisschen rüber zu dieser äh, Thematik, äh, dass man im Prinzip autonom unterwegs sein kann. Äh, die Ansätze sind mittlerweile äh, erkennbar. Äh, ob das jetzt äh Daimler ist, die mit, mit ersten Ansätzen da wirklich auch auf den entsprechenden Leveln unterwegs sind. Ob das Tesla ist, der da äh, gerade in Amerika äh, ja schon deutlich äh, stärker unterwegs ist, als wir das heute in Europa zulassen. Das Zulassen ist in Europa eher die begrenzende, als dass die Technologie uns da begrenzt. Mhm. Und das sind Dinge, die werden weiterkommen. Die werden wie immer über die teuren, also die Premium-Fahrzeuge reinkommen in den Markt. Und die werden auch unser Verständnis von Fahren sicherlich verändern. Und in den Metropolen, denke ich, hat das aber auch schon eingesetzt. Und das ist so ein bisschen die dritte Komponente, dass das Fahrzeug gar nicht mehr so im Eins zu Eins im Bezug steht, sondern dass man auch wirklich sagt, also ich suche nach unterschiedlichen Mobilitätsmöglichkeiten, ähm, sicherlich wird es immer noch die geben, die ein eigenes Fahrzeug haben und damit in der Stadt unterwegs sind. Ähm, aber ich glaube auch in Leipzig, ich kann das in Berliner, äh, für Berliner, mhm. für Berlin sagen, da ist es gar nicht mehr so die Regel, dass jeder ein Fahrzeug hat, sondern da sind Sharing-Angebote schon die, die ja. man sehr gut mittlerweile nutzen kann. Und auch diese Produkte werden sich weiterentwickeln. Die werden noch interessanter und äh, mehr Möglichkeiten bieten, dass es ähm, vielleicht in der Zeitachse von 15, 20 Jahren ein anderes sein wird. In der Kurzfristigkeit, also auch fünf Jahre gesehen, äh, glaube ich, werden wir das noch so extrem nicht spüren, sondern da wird es diese Punkte geben, die wir heute schon im äh, Einzelnen auch schon erkennen können. Das heißt, was ist deine Prognose? Äh, autonomes Fahren Level 5, wann, wann haben wir es? Also 15 Jahre, würde ich sagen, ist ein guter Zeitraum. Ähm, da müssen wir vielleicht auch in Europa äh, noch ein bisschen lernen, anders mit umzugehen. Äh, wenn wir in unserer Denkgeschwindigkeit da unterwegs sind zur Freigabe von solchen Themen, äh, dann wird es uns äh, schwerfallen, aber ich glaube auch, das ist mittlerweile verstanden und da wird uns vielleicht der eine oder andere, der da schneller unterwegs ist, auf der Welt auch zeigen, wo wir hin müssen. Sehr schön.
0: Gibt es zum Schluss noch einen Wunsch, einen Appell? Ihr, stellt, ihr sitzt ja an der Stellschraube einer riesengroßen Transformation, gesellschaftlich, aber auch technologisch. Gibt es etwas, wo ihr sagt, diesen Kanal würde ich total
1: gerne nutzen, um nach draußen eine Botschaft zu senden? Ja, ich glaube, und das ist auch intern in unterschiedlichen Bereichen das Wording, was wir gerne nutzen. Also ein Open Mindset ist, glaube ich, gefragt in diesen Zeiten der Transformation. Wir haben ja so ein bisschen auch gespürt, was zum Thema Elektromobilität auch die Gegenseite so sein kann. Mhm. Und wenn man aber ganz weit zurückguckt und auch guckt, wie so der Verbrenner entstanden ist, und dann war ein Open Mindset auch damals gefragt, um von diesem ersten Fahrzeug gegenüber dem Pferd in den Vorteil zu kriegen und auch, den Markt zu erzeugen und so werden wir das auch in dem Business des vollelektrischen Fahrzeuges brauchen. Und dazu gehört einfach Open Mindset, um sich auch mal selbst damit zu beschäftigen, die Dinge in die Waagschale für sich selbst zu legen und damit den, den Themen auch eine gute Möglichkeit zu geben. Und wenn wir das tun, dann denke ich, entwickeln wir auch ein besseres Verständnis für die Mobilität der Zukunft und können dann im Einzelnen auch unseren Beitrag dazu leisten. Vielen Dank. Ja. Herzlichen Dank, Dank Carsten Wilhelm. Gerne.
2: Dass du da warst, war sehr interessant. Und ähm, ich bin gespannt, ob wir das tatsächlich. Also, gerade das autonome Fahren in 15 Jahren. Wow, ich muss glaube ich. Glaub, schreiben wir uns mal
1: heute auf und in 15 Jahren äh, gucken wir uns nochmal an.
2: Auf jeden Fall, ja. Ich finde es spannend, ob es tatsächlich so ist. Oder?
1: Ja, das trage also, ich mir gleich in den Kalender ein. <lacht> ich, ich komme ins Werk. Ich will äh,
0: gerne Kunde Nummer 1 sein. <lacht> sehr gut. ich freue mich schon drauf. <lacht> Vielen Dank für den Besuch. Carsten Wilhelm, Leiter vom Batteriewerk in Leipzig, der Firma Drexelmeier. Herzlichen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wir hören uns bald wieder mit einer weiteren Folge. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Wenn ihr Genau.
2: Uns Feedback gerne an wirtschaftszeitung.lvz.de und abonniert natürlich auch gerne den Podcast.
0: Vielen, Vielen Dank. Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.